Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Her, altså. Yep. Det var hit telefonen fra utpresseren kom. Mandag, 21. mars 1966. Alle våre undersøkelser tyder på det. Det originale VM-troféet, en gullgylden kvinne med vinger, forsvant i London i 1966. Ingen vet hvor det blev av. De to DN-journalistene, Jens M. Johansson, og jeg er Lars Bakke-Matsen, dro sammen til fotballens hjemland for å lage verdens mest intelligente og fordomsfulle VM-guide, Och för att lösa mysteriet med det försvunna VM-troféet. Styreledaren i det engelska fotbollsförbundet mottog en telefon. Från en som kallas Jackson. Han stod eller satt, det vet vi inte, på sitt kontor här inne. 16 Lancaster Gate. Stort skrivbord, enkel lampe skinstol, ett svart gammaldags telefonrör, dress, fiskornt ansikt. En harkokt stämma som säger: "I morgon kommer det en pakke med instruktioner. Följ instruktionerna som ligger inne." Så varför ringte han för att se si det? Kunde han inte bara ha sent pakken eller helt enkelt ditt instruktioner när han likväl var på tråden? Jo jo, det kan du för så att se. Si. Hurdan kunde världens viktigaste trofé försvinna? Du hör på jakten på den hellige gral. En DN-historie i en del. En øl nå? En øl nå. Men, men Jens, vi må ikke glemme hva som faktisk er oppdraget vårt her. Vi har blitt bedt om å skrive en guide til fotball-VM. Ikke en å... intelligent guide til fotball-VM. Ja. Så Lars, si noe intelligent da. Ja, det kan du gjøre selv. Nej, si det du. Teofilo Kobias. Den store stjernen på Peru i VM i 1978. Ja, ja. Det er intelligent, det er det. En tenker på midtbanen, den verdensanskuende Teofio Kobias. Det synes som en søramerikansk filosof. Nettopp, og filosoferingen bringer oss videre i den intelligente guiden til fotball-VM. Jeg har nemlig gjort noen undersøkelser rundt de fire lagene som spiller i gruppe A. Det har du vel, Lars. Ja da, det er nemlig ikke tilfeldig at vi sitter her vi gjør på Café Diana. Hør her. Kaféen blev åpnet til ære for Lady Diana, som bodde i Kensington Palace på den andre siden av gaten her. Hennes sønner har for øvrig bestemt at det skal reises en statue over henne i parken her. Nå er jeg ikke helt sikker på om jeg føler det her. Nei. Lady Diana var kjæreste med Dodi Al-Fayed. De døde, som du sikkert husker, sammen i den tunnelen i Paris. Og nu kommer vi til poenget. Fra hvilket land kom Dodi Al-Fayed? Nej. Eh, pass. Han kom fra Egypt, som er ett av de fire lagene i gruppe A. Folk fra den egyptiske ambassaden kommer ofte hit og spiser lunch. Her sitter de og diskuterer politik og alt mulig. Lars, med briller og reisevest i beige farge, får det plutselig travelt. Han betaler, river til sig jakken og peker mot utgangsdøren. Jens følger efter. Så ska vi krysse gatan och gå över i det som heter Kensington Palace Gardens som är er världens dyraste gata. En svart London taxi med gult lys på toppen seiler roligt förbi de två journalisterna. Väret är er grått. På den andra sidan av gatan står ett skilt No photography. En man snackar i walkie-talkie, två uniformerade vakter ser strängt på dem. Du ser den stora byggningen på hörnet borta? den stora vita murbyggnaden alltså Rysslands ambassade. Vi spelar ju också i grupp A. Nettopp, men inte stir. Lat som ingenting. De följer med på alla våra rörelser där. Bara gå roligt vidare och snu dig nå försiktigt till den andra sidan av gatan där. 
Ser du et grønt flagg med hvit sabel og den muslimske trosbekjennelsen på? Eh, ja, der? Ja, ja, ja. Det er Saudi-Arabias ambassade. Og du vet hvilken gruppe Saudi-Arabia spiller i? Ja, det er gruppe A. Ja, og når vi går videre og kommer til enden av gaten her, så tar vi til venstre i retning Royal Albert Hall. Og da kommer vi til det fjerde laget i gruppe A, Uruguay. Skjønner du hvor jeg vil? Når jeg tenker etter, så tror jeg faktisk at jeg hørte flere som snakket russisk på Café de Anna også. Ja, da har du nok skjønt det. Russland har nemlig sørget for at de er i en gruppe med land de med letthet kan påvirke fra sin base her i fotballens hjemland. Med enkle maktmidler kan de ordne det slik at de vinner kampene mot Egypt, Saudi-Arabia og Uruguay. Ja, altså hvis de kan påvirke presidentvalget USA, kan de vel påvirke utfallet av gruppekampene i VM også? Nettopp. Lastebåtene putter forbi på Thamesen. På en plen foran parlamentet står en stram reporter og øver på skråsikre analyser av en eller politisk situation som har oppstått. Sporene etter det forsvunne VM-trofeet leder journalistene Jens og Lars frem til en stor, hvit bygning med kuppel og søyler foran de høye vinduene. Westminster Central Hall. Det gule lyset fra gatelykten skinner gjennom de små svettedråpene på den blanke pannen til Jens. Vad var det som skedde med VM-pokalen i 1966? Han heter Joe Mears. Vem? Styrelederen i fotballforbundet. Han som mottok telefonen fra Jackson. Under krigen var han en av dem ansvar for sikkerheten til Winston Churchill. Yes. Chelsea gutt. Og så klarte han altså å få VM til England i 1966. Det var derfor VM-trofeet var her. Ja, det var vel det. Som kommende matchnasjon hadde det engelske fotballforbundet fått trofeet i januar. Mm. Men av en eller grund hadde mest sagt ja til å låne det ut til en frimerkutstilling. Ja. Mot at det blev voktet dag og natt. Men så kom søndag, og da jobber jo ikke alle. Den ene betjenten ved Montan hadde fri, og den andre... Ja, den andre... ...var på toalettet. På do. Da blev trofeet stjålet. Noen hadde brutt seg inn gjennom bakdøren, De fant dørslån liggende på gulvet. Tyven hadde skrudd ut mutterne og fjernet skruene slik at hengslene som holdt den på plass hadde løst. Det her høres jo ut som et eller annet fra en Rosa Pantern-film. Trofeet var laget av en fransmann, selvfølgelig. Ja, ja, er Kunstet oppkalt etter Jules Rimé, den første FIFA-presidenten. Fransk, han også selvfølgelig. Of course. Men når oppdaget de at trofeet var borte da? Da betjenten kom tilbake fra toalettet. Monteren var tom, klokken var ti over tolv på formiddagen, Ingen hadde sett noe som helst. Nei. De skvetter av bilhornet, og omtrent samtidig snur DN-journalistene Lars og Jens seg mot det enorme gulbrune tårnet rett bak dem. Men Big Ben restaureres og har ingen visere. Dermed ser de i stedet på klokkene sine og stivner. Den er faktisk akkurat fem på tolv nå. Nesten det samme som da. Så... VM-trofeet ble oppdaget så for nøyakt i 52 år, 27 dager og 23 timer og 45 minutter siden. Ja. Verdens viktigste sportstrofé er stjålet. Jens og Lars starter jakten på den hellige gral. En øl nå. En øl nå. Jeg har sett litt på gruppe B, Jens. Ja. Det er Portugal, Spania, Marokko og Iran. Vi må vel si at det er to nok så klare favoritter til å gå videre her. Ja. Portugal og Spania er jo for stormakter å regne i fotball, mens de to andre er best kjent for å være regime vi vel strengt at ikke liker å sammenligne oss med. Marokko har en veldig religiøs konge, og Iran er Iran. Her, Lars, må jeg komme med en innrømmelse. Ja, vel. Jeg holder med Iran og Marokko. Nej, nej, nej. Kutt ut. Det tror jeg ikke noe på. Altså, når store fotballnasjoner jeg ikke har noe spesielt forhold til, som for eksempel Spania og Portugal, møter mm-hmm. små nasjoner, holder jeg alltid med de små. Alltid. Altså, det er en hver underdogs privilegium å få min støtte. Men det innebærer jo ofte at det ender opp med å heie på diktaturer i fotball-VM. Ja, det gjør det. I 2010 holdt jeg med Nordkorea da de møtte Brasil. I gamle dager holdt jeg med Sovjetunionen. Nej, nej, nej. 
siden de alltid hadde uflaks med dommerne, og dessuten ja. spilte en nydelig klikklakk-fotball langs bakken. Ja, det kan jeg være enig. Og jeg har simpelthen elsket da den kulerunde prinsen fra Kuwait gikk ned på banen og protesterte da Frankrike fick godkjent sin fjerde skåring mot hans lag under VM i 1982. Ja, det var et fint øyeblikk, men siden du er så glad i diktaturer, så tror jeg faktisk at jeg kan ge dig politiske argumenter for att holde med både Spania og Portugal. Jaha. Spania har jo, som du sikkert vet, stolte traditioner med Frankos frekke fascisme, og Portugal har nästan like stolte traditioner med sin Salazar, som var diktator fra 1932 og helt til 1968. Ja, takk så. Ja, og dette var jo også de to landene som i samråd med paven delte verden sig mellom i 1494, om du husker det. Og det er vel også litt hold i påstanden om at Cristiano Ronaldo har en slags diktatorisk position på det portugisiske landslaget. Og vi må heller ikke glemme Spanias onde kaptein Sergio Ramos. Han er typen som trekker ut kontakten på den dødssyke patientens respirator for att lade sin egen mobiltelefon. Og... Slutt nå. Rätt efter att VM-trofeet blir stjålet fra frimerkeutstillingen. For styreleder i det engelske fotballforbundet Joe Mears en telefon. Stemmen kallar sig Jackson. Han forteller att dagen efter skal det komme en pakke med instruktioner. Pakken med instruktioner blev sendt hjem til Joe Mears. Han bodde et lite stykke fra Stanford Bridge. Et maskinskrevet brev fortalte at han skulle rykke in en kodet kontaktannonse i avisen The Evening News innen fredagen. Ok. Mot 15 000 pund i en- og fempundsedler skulle troféet returneres. Om politiet eller andre blev kontaktet, ville tyvene smelte dem. Smelte dem. Så ringte denne Jackson igen og sa at de heller ville ha fem- og tipundsedler. Ja, det er klart. Det gjorde de vel. Men mes kontaktet politiet. The Flying Squad. Heter det? Ja. Og de fikk banken til å lage bunter med papir. Det er bare bunnen og toppen var rekte sedler. Dette er jo en rosa panternfilm. Joe Mace satt hjemme med to politimenn i stua og ventet på at telefonen skulle ringe. Men da det endelig ringte, led Mace av et astmaanfall. Men hadde ikke denne Mace vært med i Royal Navy, altså verdens mest slagkraftige marine, ifølge brittene selv i hvert fall? man kan ha astma like fullt, Lars. Og de hade vel ikke forstøverapparater i London på den tiden. Nei. Så kona hans tog telefonen i stedet, og hun gav den til en av politimennene. Han okay. presenterte sig som Mears assistent, McPhee. Og McPhee. de avtalte at utvekslingen skulle ske ved porten til Battersea Park. Battersea Park fra 1858. En av Londons grønne lunger. I Chelsea-land på sörbredden av Thamesen. De möttes här vid denna porten. Då de minner man att det är er lite pirrigt att tänka på. Ja. Politimannen kom körne i Joe Mears lysebruna Ford Zodiac. Han plockade upp mannen som presenterade sig som Jackson, visade fram stresskofferten med pengar. Stresskoffert självklart. Ja ja. Och Jackson la inte märke till att det mesta innehållet bara var papper. En mästertyv den där Han satt sig i passagerarsätet och sa att han skulle leda assistenten till troféet. Nå, de sitter i Zodiac'en. De kommer körna bort över här. Längs med parken. Prince of Wales Drive. Du ser? Ja. Kom nu. Ja, kom. Chatta lite kom in alla. Ja, 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 ja. Politiet er endelig på sporet av VM-trofeet. Det samme er journalistene Lars og Jens. Hva med nøl til? En nøl til. Jens. Jeg tror det må være lov å si at gruppe C er av helt speciell filosofisk interesse. Ja vel, Lars. Får vi nåta? For det første, dette er jo gruppen til Peru. Ringer det ingen bjeller? Den kjente filosofen, den søramerikanske filosofen, verdensanskuren Teofilo Kobias. Ja, ah. ah, Teofilo. Nå er jeg med. Yep. Det er også gruppen der Danmark spiller. Ja. Men har vi egentlig flere danske filosofer enn Søren Kierkegaard? Mm. Jeg vil vel heller tvert imot si at danske fotballspillere gjerne... Ja, virker som de reiser med litt mindre håndbagasje enn oss andre. Akkurat det tror jeg nok du kan ha rett i. Og videre i denne gruppe C har vi jo Frankrike. Hva er det med Frankrike? 
Den franske filosofen og fotballhistorikeren Pierre Lanfranchi har slått fast at det ikke finnes noe som heter fransk fotball. Hva er lubabla, Hør nå, fransk fotball eksisterer ikke. Det er bare en illusion. Det franske folk, hverken eliten i Paris eller bønnene på bygda, har noensinne brydd seg om fotball. De bryr seg om mat og vin og sykling, mens fotball kun er noe de har holdt på med i snuskede havnebyer og forsteder der eliten og bønnene helst ikke vil oppholde seg. Det kom et lite blaff da Frankrike vant VM på hjemmebane i 1998, og du finner kanskje en bistro eller to i Paris der de doserer om sine din sidan og brøstersfatene. Men bortsett fra det, Jens, så kjenner historien kun til et eksempel på at eliten har brydd seg om fotball. Ja, og det var da forfatteren Margrit Dyrat intervjuet fotballspilleren Michel Platini om fotball for avisen Liberation. Selvfølgelig. Og det første spørsmålet hennes til Platini var, og dette er virkelig fotballrelatert, skal du høre, å være et fotballgeni er som å være en martyr. Du spiller i en drøm, bortenfor loven, er du gudomlig eller demonisk? Ok. Hva svarte Platini på det da? Det er ikke det som er poenget. Skjønner du noe som helst av det jeg prøvde å si? Det hadde noe med filosofi. Noe med filosofi å gjøre. Ja, ja, ja. Og vi kan fortsette på filosofi. Gruppe C er jo også gruppen til Australia. Og de som kan sin Monty Python vet jo at alle australske filosofer heter Bruce. Men hva er dette med VM å gjøre? Australia er sannsynligvis VMs dårligste lag. Og det har jeg belegg for å si. Det tror jeg nesten du må forklare, Lars. Det er ganske enkelt. Australia tappte mot Norge i år. De svingte inn her. Ja, må du løpe. Kom igjen nå. Ja, 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 ja. Jakten på den hellige gral fortsetter. Den lysebrune Ford Zodiac'en, som i 1966 svinger ned til St. Agnes Place, kjøres av en sivil politimann som utgir seg for å være assistenten til Joe Mears lederen for det engelske fotballforbundet. I passasjersetet sitter en nervøs Jackson. På fanget har han en stresskoffert full med falske sedler. For pengene lover Jackson å vise veien til det forsvunne VM-trofeet. Så denne Jackson ble stadig mer nervøs da han satt i passasjersetet på Zodiac'en til Mears. Han mente det ble forfulgt av en vareby. Litt paranoid type, eller? Nei, eller det kan hende... At man er paranoid betyr som kjent ikke at man ikke blir forfullt. Det var en varebil med fire politimenn, kledd i sivil, som fulgte etter dem. Så her, her, i dette krysset. Akkurat her. En liten kø med biler venter på at lyset skal skifte til grønt. En eldre dame krysser fotengefeltet, støttet til en rullator. Her tok de til høyre inn fra Kennington Park Road til St. Annes Place. Så ba Jackson politimannen om å stanse. Akkurat her, ved Royal Road. Du, rolig nå. Hva er det du står og ser på? Du står med ryggen til. Har du sett det skiltet der? Det står at det har vært en del ran på denne strekningen, så de ber allmennheten om å vise forsiktighet. Hva betyr det? Please take care. Hva mener du med det? Er dette egentlig ikke trygt? Bør du ikke være her i det hele tatt, Jens? Skal vi kikke oss over skulderen hele tiden? Er det det de sier? Robberies have occurred on this path. Ferdes vi her på eget ansvar? Jeg liker ikke parker. Det minner meg om død. Hørte du at du skulle si akkurat det? Vet du hvor Joe Mears døde? Nei, det aner jeg ikke. I en park i Oslo. Oslo? Antagelig i Viglandsparken. Det engelske landslaget var spilt vennskapskamp mot Norge i oppkjøringen til VM dagen før. Norge tappte for øvrig 6-1. Ja, ja, det er klart. Nils Arne Egen satt på benken. Joe Mears skulle bare gå en tur med hunden sin. Dette var den siste dagen i juni i 1966. Han var merket av hakjøret med troféet som var blitt borte. Fotballverden raste, blant annet ble mer sringt av lederen for det brasilianske fotballforbundet og æreskjelt for å ha rotet bort den hellige gral. Det kunne aldri ha skjedd i Brasil. Nei, det kunne det vel sikkert ikke. I England var avisen ute etter han, og i Oslo fikk Mers hjertattakk. Og døde. Hunden sto i båndet og beffet. Jeg liker ikke hunder heller. Parker er død og hunder... Hold følge her nå. Jackson forsøkte å stikke av. Han flyktet innover i bakhagene her. Men han ble tatt. Men han hadde ikke trofé? Nei. Han ble brakt til Brixton polistasjon. Borte over parken der. Ja, ja. Jackson het egentlig, visste det seg, Edward Batchley, 47 år. Batchley. En bruktbilselger som tidligere hadde vært soldat, som var dømt for helleri og tyveri av hermetisert kjøtt. Det er vel typisk. I avhør sa han bare at han var en mellommann. Mesterhjern var en fyr som han bare kjente som The Pole. Polakken? 
kan vi snart gå eller? Betsliv dømt i to års fengsel. Året efter at han slapp ut, døde han også. Lunge emfysem. Det er død overalt her. Hvem er mesterhjernen de Paul? Og hvor hjemme Sveen-trofé? Verdens mest ettertraktede gullgyldne kvinne med vinger. Gruppe D, Jens, kunne ha spilt alle sine kamper her i Kennington Park. Og? Lars pusser brillene, og Jens stryker en hvit serviet over den blanksvette issen. Jakten på den hellige gral fører de to journalistene til Kennington Park. Her leker ikke barn. Ingen forelskede par ligger på ryggen og ser upp på himmelen. I stedet løfter en tatovert man med store muskler sig opp og ned i klatrestativet. Det här är er det vi kan kalla krimgruppen. Den består av Argentina, Island, Kroatien och Nigeria. Fyra nationer som ska vara glada för att de helt att få lov till att vara med i VM. De ska väl egentligen vara tacksämliga för att de helt att få vara med i FN. Jag tror det måste utdypa det Lars. Ja, och det tror jag att jag ska göra lite fort för här kan vi inte uppehålla oss särskilt länge. Låt mig börja med Argentina som mest av allt är er irriterande. Det är er flanörernas favoritlag. Ja. Onsarbeidernes askebeger på ustødige kafébord i poetiske bakgater, korrasan, lidenskap og elsk med mig på det patagonske platået, jeg er din gåtefulle gaucho. Ja, Lars, så så. Men det er et lag man bare holder med for att göra sig selv interessant hos damene? Ja, ja, selvfølgelig. Knausgårds epistolære betraktninger om den smertefulle nakenheten i frispark. Flökstas pietetsfulla klokskap och likevektiga erindringer om de stora självföljligheter. Jag får vunt i hode av sånt svärmerisk svada. Argentina för ja. mig är er ju först och främst ett landslag bestående av kroppsmalte skattesnytare. Ja. Lionel Messi blev för exempel dömt till fängsel för att den spanska staten för miljonbelopp genom många år och hans lagkamrat da, Javier Javier Mascherano blev det samma. Och det var så vitt Argentina klarte att kvalificera sig till VM i det hela tatt via bakvägen men det är er väl möjligt att montera samman något förförande poesi om det också hvis jag känner flanörerna rätt. Så du hoppas alltså Lars att Argentina ska ryka ut i gruppspelet. Ja ja, men mot vem? Kroatias landslag opererar ju i folden till den muggne bossen Stravko Mamic. Og nylig blev den store stjernen på laget, kapteinen Luka Modric, grepet i å lyve i retten for å beskytte bossen sin. Og selv i hjemlandet er Modric blitt upopulær og, og får et hjemland, da. nasjonalistisk, kulturkrigersk. Jeg tror nesten jeg må gi meg her. Altså. Så har vi Nigeria. Ja, så har vi Nigeria. Ja. Lagets kaptein er jo John Obi Mikkel. Ja. som eh, vi husker alle sammen, og som nå tjener til livets opphold i kinesisk liga for å, sikkert for å ha råd til å betale løsesummer. Da. Ja. For 13 år siden satt jo Mikkel i fangenskap her i dette området efter å ha blitt kidnappet av Chelsea, slik at han ikke kunne gå til Manchester United. Og hans agent, som var en mystisk nigerianer med kontakter langt oppover i regime, var involvert. Og det er en kjent sak for mange at Nigeria har lange tradisjoner i å lyve på alderen til spillerne sine i aldersbestemte mesterskap. Nu er du bare sint, Lars. Ja, vi må bare bli ferdig med gruppe D. Vi har ett lag igjen. Hvem er det? Island. Ja. Hvor lei er vi ikke av Island? Kryptovalutaer og vikinghjelmer og orker vi mer i Island? Nej, vi orker ikke mer i Island. Nå kommer Pickles in i historien. Pickles? En hund. Du vet at jeg ikke liker hunder, Jens. Dette her er en søt, svart og hvit kolli. Og dette er søndagen efter tyveriet, når jakt i en uke har gått her. Den hellige gral er fortsatt forsvunnet. Men sporene efter VM-trofeet leder Lars og Jens til Belua Hill, cirka en time unna Piccadilly Circus med Underground. David Corbett ska ut och ringe fra telefonkiosken over gaten. Hvem er David Corbett? David Corbett er eieren av Pickles hund. Og, og hvor er den telefonkiosken du babler om? Den er åpenbart fjernet. Det er jo ingen som har respekt for historien lenger. Nei. Corbett jobbet som fører på en lastebåt på Themsen. Han var 26 da. Gift. Crystal Palace fan. Han og kona bodde i Første etasjen der, mm-hmm. huset som heter St. Valerie, 
Sånn har jeg forstått det i hvert fall. Ja. 54 Beula Hill. Pickles har han overtatt for broren, fordi hunden tygget i stykke møblene eller noe. Men, men før de krysset gata, Corbett i tøffler, begynte Pickles å lukte på et land som var under en hekk. Først så det bare ut som en bylt avispapir. Det, det, må ha vært, det må ha vært akkurat her. Her. Utenfor det som var 50 Beula Hill. Men det var her hunden Pickles fant det forsvunne VM-trofeet, pakket inn i avispapir og gjemt under en hegg. Ta og slutte opp, og det her er jo bare tull lese. Det er sant. Det er sant. I en gren over stedet har en hvit plastpose hektet seg fast. Den beveger sig nervøst i vinden. Så løp Corbett og Pickles ned, ned Harrow Road. Kom nå, Kom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Så skal vi til... Her, vi skal til venstre her. Venstre her. Og så opp. Opp. Central Hill. Oppover. Kom nå. Og dette gjorde han i bare tøffler. Ja, og med dette troféet. Det myke, det, det vakre troféet. Denne gudinnen som hadde vært. Den hadde han med seg oppover. Er ikke med nå. Corby og hunden Pickles løp til Gypsy Hill. Politistasjonen tatt rett ut fra postman Pat. Dessverre for Lars og Jens er stasjonen nå nedlagt, men det var hit troféet ble levert i 1966. Først blev Corbett mistenkt selv. Han blev avhørt til halv tre på natten, men han hadde alibi. Likevel stod han opp ekstra tidlig, kjøpte alle avisene han kunne komme over. Han og Pickles med den gyldne VM-pokalen var på forsiden av dem alle. Tenk at England vant akkurat dette VM-et som det eneste så langt i historien, og fikk heve nettopp denne pokalen. Den som forestiller Nike, den bevingede seiersgudinnen. Ja, 1966 også da. Det begynner å bli en evighet siden. Det er holdt i bankettsalen på Royal Garden Hotel. Royal Garden? <laughs> I bunnen av verdens dyreste gate, der vi... Der vi gikk i sted. Ja. Pickles og David Corbett fikk være med. Mhm sammen med Bobby Moore, Jeff Hurst, Bobby og Jackie Charlton. Det var litt av en fest. Pickles, hun, blev filmstjerne og retter. Han var filmstjerne? Blant, ja. Skal du høre, han var blant annet med i Spionen med den kalde snuten, og blev kåret til årets hund. <laughs> er det en æresbevisning som henger høyt, eller? Ja, blant hunder så. Uansett, husfar fikk belønningen 5000 pund, Han kjøpte et hus i Lingfield i Surrey. Nede her? Ja. For pengene, og øh, det, er en spare, ja, det er bare en snau time sørover med toget. Men også Pickles døde rett etterpå. Ja, selvfølgelig. Det her er jo en historie som er full av død. Sønnen til Corbett var ute og lufta Pickles, og så fikk hunden øye på en katt, og gutten, han var bare åtte, han klarte ikke å holde ham igjen. Og hunden forsvant, og de lette i, I over en time, Og så i bakhagen fant David Corbett Pickles. 
det er litt ubehagelig. Han hang fra et tre, for Bonna hadde satt sig fast i en gren i jakten på katten. Ja, men er de, er de helt sikre på at det var det som skjedde? Det er den offisielle forklaringen. Det kan også ha varit någon som mente at hunden visste for mye. Du sier noe. Hunden som visste for mye høres jo også ut som en film. Artig. Takket være hunden Pickles blev VM-troféet endelig funnet. Eller blev det det? Man er ikke engang helt sikker på at troféet som blev løftet er ekte. Det engelske fotballforbundet fick nemlig laget en replika i tilfelle, I tilfelle stjålende eksemplarer ikke skulle bli funnet. Og veldig, veldig få visste om dette. Sølvsmen som laget replikan heter George Bird. Han hadde et verste i Fenchurch Street i London centrum. Han fick besked om att lage en kopi og hold kjeft om det. Ja, det er nettopp, ja. Enkelte mener at det var nettopp denne replikan som Pickles fant. At det okay. hele var arrangert for att skjule omfor omverden at troféet var tapt falt. Ja, eller for aldrig om måtte gi fra seg det ekte troféet. Ja. Jeg tror vi må finne ut hvor hunden ligger begravet. Lars, akkurat det vet vi faktisk. Pickles ligger begravet nederst i hagen til David Corbett i Lingfield. Corbett har til og med satt opp en liten plakett. Pickles, finder of the World Cup 1966. Det der holder ikke helt. For å finne gammel litteratur om den hellige gral, setter Lars og Jens på toget til Oxford. Lars føler behov for å pusse brillene, mens Jens stirrer ned på det nedfelte bordet foran dem i kupéen. Der ligger notater om gruppe E, Brasil, Schweiz, Serbia og Costa Rica. Det der er en tung gruppe, Jens. Det er trolig den mektigste av alle. Brasil er jo naturligvis den store favoritten her. De har tross alt vunnet VM fem ganger. Det er historiens beste landslag, aristokratiet i fotball. Brasilianeren Joao Havalange var jo president i FIFA i 24 år og regnes vel som den moderne fotballens grannonkel. Men også korrupt. Ja, ja, det er klart. Han var jo FIFA-president. Jeg liker ikke Brasilie. Hvorfor ikke det? Det er alt for mye karneval og sambadans og vrikking på rumpa og maling i ansiktet og halvnakne folk som twerker på tribunen uten å bry seg om det som skjer på banen. Spillere som jukker ved kornerflaggen når de feirer skåring. Så brasilianene driver med fordommende seksualisering av fotballen. Jeg fikser ikke det. Nej, nej, fotball skal ikke være sexy. Det, er vi, det kan vi være helt enige i. Og slik sett er det jo mye lettere å holde med Schweiz. For finnes det et mindre sexy land enn Schweiz? Eh, Finland? Ja, ja, men de er jo ikke med i VM. Schweiz derimot er jo på en måte alltid med, selv om de ikke er det, hvis du skjønner hva jeg mener. Eh, nei, Lars, det gjør jeg faktisk ikke. Altså, FIFA har hovedkvarteret sitt i Schweiz. Efter at Avalanche trakk sig i 1998, tog Sepp Blatter over. Ja. Og han er sveitser. Ja. Og under ham blev FIFA bare mer og mer korrupt. Til slut så måtte han jo gå. Generalsekretæren og halve styret måtte gå samtidig med han, og så de måtte velge ny president, og han heter Gianni Infantino. Infantino er advokat, Han røyker mentolsigaretter, og vet du hvor han kom fra? Schweiz. Men er han korrupt? Han er i hvert fall sveitsisk FIFA-president, så bevisbyrden ligger i så fall på han. Det er to lag til i gruppe Ja, det er det. Costa Rica har en god keeper, og under Serbia har jeg bare notert folkemord og plommebrandy. Men Lars, vi må tilbake til det beste laget i denne gruppa, Brasil. Etter VM i Mexico i 1970 fikk Brasil skulle de med trofeet til Odel og fordi de vant VM for tredje gang. Ja. Pelé blev kåret til turneringens beste spiller. England røket i kvartfinale et ekstra omganger mot Vesttyskland. Nettopp. Italia tog sig videre for gruppespillet etter å ha skåret ett mål og gikk deretter helt i finalen. Dette høres ut som et VM som alle andre egentlig med England og Italia og Vesttyskland, men jeg må si at jeg lurer på dette trofeet som engelsmenn gav fra seg. Ja. Etter Albiraken, var det det ekte trofeet? Det er nettopp det, Lars. Ingen vet det for sikkert. Men brasilianerne plasserte i hvert fall det de fikk i en monter med skuddsikkert glass. Skuddsikkert glass, ja. En øl nå? En øl nå. 
Vel fremme i Oxford forsvinner Lars og Jens kjapt inn på The Bear Inn, en pub fra 1242, der alle gjester som er høyere enn 170 centimeter må bøye hodet for å komme inn døren. Pubben er så gammel at den blev omtalt i poeten Richard Eads latinske tragedie Iter Boreale i 1582, der Eads nevner at pubverten hade en tam bjørn som kjeledyr. Nå er pubben mest kjent for sin samling av avkuttet slips, og at inspektør Morse løste en morgåta her inne. Rundt i den vesle pubben henger 4500 avkuttet slips inne i montret. Overalt er det avkuttet gamle slips fra selskaper, universiteter og sportsklubber. Et slips fra Hongkong-politiet 1967, militærslips, en tysk bank. Dette bringer oss vel over på gruppe F, Jens. Tyskland, Sverige, Mexiko og Sørkorea. Det er vel kanskje hva vi kan kalle en gjestfri gruppe. Alle disse fire landene har jo arrangert VM, og to av dem har til og med gjort det to ganger. Men her, Lars, her vinner jo Tyskland. Ja, ja, som kjent, fotball er et spill der 22 mann løper efter en ball i 90 minutter, og til slut så... Taper Sørkorea alle kampene sine. Ja, det, det gjør de nok. Spenningen her ligger vel i hvem som går videre av Sverige og Mexiko. Det blir Sverige. Ja, det blir Sverige. Men... Er vi helt sikre på at Sverige faktisk arrangerte VM i 1958? Den svenske dokumentarfilmen Konspiration 58 antyder jo at VM det året ikke blir holdt i Sverige, men i Hollywood. Men det, Lars, det er en tullefilm. Fiktion. Ja, ja, de sier det. Mm. Og VM i 2002 i Japan og Sørkorea var jo også bare tull. Ja, det var bare tull. Det var dommerskandaler og masse 00 og en tidsavstand som gjorde at vi måtte se VM til frokost og til lunch. Men VM i 1974 i Tyskland, det var bra. Tyskland vant på hjemmebane. Og dette var første gangen VM blev arrangert med et helt nytt trofé. Et ja. trofé som ikke lignet på dette som Jules Rimet hadde laget med Nike og den bevingede seierskudinnen. Et helt annet trofé. Det nye troféet må jo være verdens styggeste. Det ser mest av alt ut som en forgylt kreftsvulst. Ja, altså jeg tror ikke den italienske kunstneren bak vil være helt enig med det. Hans innsendte bidrag blev valgt som det beste av 53. Ja, men se da, det ser jo ut som noe Donald Trump vil ha likt. Forgylt og litt tacky, tenker du? Ja. Eller det at den er hul, for det må den jo være. Ellers vil den jo veid alt for mye til å kunne løftes over hodet. Det er kanskje mer det at troféet ser litt grovt ut. Grab them by the pussy og alt det der. Ja, ja. Mens det gamle... Om det var ekte eller falskt, det vet ikke jeg, men det stod altså bak skuddsikkert glass på kontorene til det brasilianske fotballforbundet. Ja. 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 Lars setter øynene i kollegaen sin på andre siden av bordet, mens han langsomt setter ned pinten med London Pride. Var ikke den gullgyldne kvinnen med vinger, VM-troféet, i sikkerhet likevel? I 1983 ble det stjålt på nytt. En ting var det skuddsikre glasset, men baksiden av monteren, der var det tre. Okay. Så rett før jul i 1983 brød tyver seg inn, og de trengte strengt tatt bare et brekkjern for å presse opp skjøtene. Vi er i gang igjen, ja. Mesterhjernen denne gangen var en bankmann og fotballagent. Han hadde leid inn en tidligere politimann og en dekoratør. En dekoratør? Ja, han kan ha vært maler. Jeg vet ikke. Ja, ok, ja. Det var disse to som brøt seg inn. Finlands hette skjulte ansiktene, og så bandt de nattvakten på hender og føtter. Bankmannen hadde forsøkt å innlemme en skapsprenger i banden, men denne takket nei av patriotiske årsaker. Broren hadde død av hjerteinfarkt da Brasil vant 4-1 i finalen i 1970 mot Italia. Ja. Og da hadde de jo sikret seg og vunnet Jules Rimet-troféet, som de nå skulle stjele. Ja, ettersom du vet alt det her, så antar jeg at saken blev oppklart da. Det er derfor du vet det. De blev arrestert. Mm-hmm. Og så hevde de at troféet var blitt smeltet om av en argentinsk guldhandler. En argentinsk gulddealer og en patriotisk skapsprenger. Selvfølgelig er det de som er med. Men den argentinske guldhandleren nektet, og politiet fant heller ikke noen spor etter troféet i støperiens. Og dessuten, ettersom det ikke var av rent gull, kunne det ikke støpes om til en gullbare, sånn som banden hevdet. Nei, nei. Og alle etterforskerne ville si det samme. Trofé var mye mer verdt om det blev beholdt intakt. Og det stoppet ikke der. Alle involverte blev dømt, også argentineren. 
och de klarade rømme fra fängslet. Och så levde de ett liv i sus och dus och Nej, det vill jag kanske inte säga. Si. som hade vittnet döde i en bilolycka kort tid efterpå. Där är er det för övrigt misstankar om urent spill för att bruka en fotbollsanalogi. Mm-hmm, ja. Och den tidigare polismannen blev henrättet av fem män i en bar. Av fem. Dekoratören blev arresterad på nytt och satt inne till 1998. Och den argentinske guldmannen Han köpte en luxusägendom i Rio rätt efter tyveriet, men flyttade till Frankrike. Han blev arresterad på en busstation, tatt för narkotikasmuggling, mens mestern, bankman, han levde resten av livet sitt i skjul. I 2003 dödade han av Ett stort spörsmål gjenstår nok en gång. Var blev det av VM-trofé? För att komma närmare ett svar drar Lars och Jens till Oxford stolthet. På Bodleian biblioteket har de allt. En Harry Potter borg fra 1600-tallet med endeløse bokreoler. Og det er her, på et stillerom, at Jens finner nye spor i jakten på den hellige gral. Vi skal tilbake til 1930, det første VM i fotball. I Uruguay. Ja, i Uruguay. 13 land var med, hvorav fire fra Europa, Romania, Frankrike, Belgia og Jugoslavia. De europeiske lagene var enige om å reise over Atlanteren i samme skip, men Jugoslavene glemte sig bort og dro alene fra Marseille så sent at de så vidt rakk mesterskapet. Men de andre tre... Luksusfartøyet Conte Verde la fra Kai i Genoa 21. juni med det rumenske landslaget ombord. Spillerne deres var slitne efter en to dagers forferdelig togtur fra Bukarest. Men kom i humør på skipet, der salongene og lugarene var bygget av håndverkere og kunstnere fra Firenze. Det er rene Titanic-idyllen, det her. I den franske kystbyen Villefranche-Surmer plukket de opp landslaget til Belgia og landslaget i Frankrike. Samt tre dommere som skulle dømme i VM. Men det var en annen og langt viktigere person som gikk ombord her. Jules Rimet. Selveste Jules Rimet. FIFA-presidenten, og gjett hva han hadde i sin privatkoffert. Ja, det tror jeg jeg kan gjette. Trofé, som altså har oppkalt etter ham selv. I en koffert, i en båt på vei over Atlanteren. Turen over tog to uker. I Rio de Janeiro plukket de opp det brasilianske landslaget. 4. juli ankom de Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Der ventet verdsstasjonen. Vet du forresten hvor mange av de 15 dommerne i VM som var fra Uruguay? Nej. 11. Ja, det blir ikke mer rettferdig dømming enn det. Og hvem vant mesterskapet? Uruguay. Selvsagt. Men vi skal videre. Fire år efter blev VM arrangert i Italia, og Italia vant. Fire år efter det igen var det Frankrike som var arrangør, og Italia vant igen. Og nå kommer Adolf Hitler. Adolf Hitler, her også. Inn i sagan om VM. Det går jo pokker ikke an å snakke om verden på 1930-tallet uten at han skal blande seg inn. Hitler var ikke interessert i fotball, ikke det helt tatt. Nei. Men propagandaministeren Josef Goebbels overbeviste ham om at fotball-VM var en perfekt arena for å vise frem det tyske rikets overlegenhet. Nazistene forsøkte derfor å overtale verden til å arrangere VM på hjemmebane i 1942. Midt under krigen? Ja. Men det var ikke verden interessert i. Nej. Verden hade lite andra ting att tänka på den gången. Men nazisterna gav sig inte. Selv om det ikke blev någon VM, var det besatt av att få tak i Jules Rimet. Var han jødan eller Nej, alltså ikke, ikke man. De vill ha trofé. Okay. Nazisterna satte igång en intens jakt för att finna ut hvor det var. Och siden Italien var regerande mästare, var det italienarna som uppvarte det. Men hvor? Det tror jag nästan du må upplysa mig om för jag går ikke runt och vet sånt om Det er Lars, VM-troféet lå gjemt i en bankboks i Roma. Men en funktionär i det italienske fotballforbundet følte ikke at det var helt trygt der. Ottorino Barassi, Barassi, som han het, hadde via kurerer fått vite at nazistene var på jakt, og gikk derfor egenhendig til banken, fikk nøkkelen i bankboksen og tog med sig troféet. Der gjemte han det i en Skoeske. Og nu tror jeg vi snakker om Rosa Pantern 3, for dette er jo nok en uh, film med inspektør Klosso. Uh, det kan du si. Og en natt banket det på døren hjemme hos Barassi. Og det var nazistene, eller? Ja. De søkte overalt. Skuffer, skap, kott. 
Ifølge notatene foretok de en ganske brutal søkende etter troféet, men de glemte å se under sengen hans. Så hadde denne Barassi gjemt VM-troféet under sin egen seng? Ja, i skoesken. Så Hitler ga opp? Da, eller? Ja, Hitler fikk aldrig tak i fotballens hellige grad. Og etter krigen blev Ottorino Barassi forfremmet til fotballpresident i Italien. Men tyskerne fick til slut fatt i troféet. Det skedde i 1954, da Vesttyskland vant VM. Vet du hva, Jens? Jeg vet ikke om jeg liker det her, altså. Øl? Ja, øl. Toget fra Oxford ankommer London Paddington sent om kvelden. Ut hopper våre to journalister med ny giv og nye spor i jakten på det forsvunne VM-troféet. Det originale VM-troféet, det finnes et eller annet sted. Tenk om de hadde satt inspektør Mors på den saken da, i 1966. Ja. Men det gjorde de jo ikke. Leste du forresten Daily Mirror her om dagen? Der stod da to gangsterbrødre fra London stjal troféet i 1966. Det het Sid og Reg. Ja, særlig. Ja, både Sid og Reg er døde. Det var sønnen til Reg som skrøt i Daily Mirror. Folk gjør jo hva som helst for å komme i avisen. Men nu Jens, nu må vi gå igenom gruppe G. England, Belgia, Tunisia og Panama. Hva skal jeg egentlig si om det? Jeg begynner å bli sliten. Um, hatt. Lars, hatt. Ja, se nå. Det her er jo en hattegruppe. Panama-hatt. Tunisisk fes, engelsk bowlerhatt, og belgisk... Eh, ja, Lars. Belgisk, hva da? Eh, Dupont og Dupont. De var fra Belgia. Ja. De gikk med hatt, og de gikk med hvilke hatter som helst. De byttet jo hatter hele tiden for å infiltrere miljøene de oppsøkte. Du snakker nå om de klønte politietterforskerne i Tintin. Ja, de som ikke er tvillinger, selv om folk tror det. Dupont hadde en... Med det hade en rundere V-formet mustasje, mens Dupont med T hade en spissere T-formet mustasje. Altså, mustasjer formet etter siste bokstav i navnet. Ja, hvis du tenker etter så er det, ja. Men begge to hadde fastelavensnese og bedehusansikt ifølge den belgiske litteraturkritikeren Paul Van Dram. Nå, Lars, har du drukket litt for mye øl her, tror jeg. Hva har dette med VM å gjøre? Belgia vinner VM. Det er en litt dristig spådom. Nej, jeg kjenner en som holder med fem fotballlag. Moss, Blackpool, Borussia Dortmund, Paraguay og Belgia. Okay. Han vet mer om fotball enn de fleste, Undulaten hans kunne si navnet på alle spillerne som vant seriemesterskapet for Moss i 1987. Mm-hmm. Et orakel der, altså. Hvem sier han vinner VM? Belgia. Øl? Ja, øl. Den lukkete barn i Kingly Court tar egentlig ikke imot tilfeldig forbipasserende sånn uten videre. Og i hvert fall ikke om de tilfeldig forbipasserende er fulle turister opp under 50, som en time før stengetid antyder at det er Paul, Polakken, Bak den utspekulerte pengeutpressingen til Jackson, muligens har gjemt VM-trofé. Og det blir ikke bedre stemning av å ramse opp navn på polske fotballspillere fra 1974. Lato er min absolutte favorit blant polske fotballspillere gjennom tidene. Eller mer og mer glad i ham, den tynnårede polske flankespilleren. Jo eldre jeg blir. Vet ikke hva, det, hva som er grunnen? Kanske var det håret som gjorde at portieren viste sig fra sin mest samaritanske side og slapp våre to journalister in og ned i den dype kjellebarn. Og det var her inne krigsminister John Profumo i 1961 møtte den unge modellen og danseren Christine Keeler. Hun blev hans elskerinne, og senere førte det til at regeringen måtte gå, siden hun også var elskerinne med en sovjetisk spion. John Profumo hade heller ikke noe særlig hår, Jens. Eller moral. Men moral betyder fint lite här i gruppe H, gruppen till The Pole. Ja. Och Colombia. Ja. Stackars Andres Escobar som laget självmål mot USA i 1994. Han blev skutt och drept utanför en nattklubb där han kom hem efter VM. Var det ikke ett land med den kolumbianske keepern också? René Iguita? Jo jo, han blev bara kallt El Loco. Gärningen var mellanman i en kidnappingsak där narkobaronen Pablo Escobar var involverad. Nå om en jente som blev løslatt, og han fick visst fengsel for att ha tjent pengar på det. Da. Men Senegal er med her. De er vel snille? Ja, husker du ikke El Hadji Diouf? Ja, Lars, tror jeg det må gi meg tint. Spytteren. Altså, uh, Diouf var jo med da Senegal slog ut til Danmark i VM i 2002, men han er best kjent for å spytte på tilskuret. 
Och den danske tränaren Morten Olsen sa efterpå då de blev ut av VM att de aldrig skulle ha lärt afrikanerna att spela fotboll. Motbydlig. Ja, Morten Olsen eller? Ja, han också. Enig. Då är er det trots allt bättre med lag nummer 4 i den gruppen då, Japan. Fotbollsspelare från Japan. De har flotte namn. Fra årets tropp ska vi nämna Endo, Kagawa, Okazaki, Taniguchi, Yamaguchi. En av spelarna heter Honda. Ja, det er Jo, jo, han har 93 landskamper. Ving, som Lato. Bartenderen skru på lyset, men det hjelper ikke. Det forsvunne troféet er og blir borte. Hvor ble det av den hellige gral? Er du sikker på dette, Jens? Så det finnes ikke noen annen mulig forklaring, Lars? Tillbaka i Norge. Det er sommer i Viglandsparken. Ro på plasking fra Frognebadet. To män med en spade er på vei over broen mot monolitten. Det er DN-journalistene Lars Bakke Madsen og Jens M. Johansson på jakt efter den hellige gral. Joe Mears, styrlederen i det engelske fotballforbundet, alt leder tilbake til Altså han med en Ford Zodiac, han som mottok instruktioner fra ranerne den gangen? Ranerne i hermetegn. Hva mener du med det? Hva tror du han gjorde her, i virkeligheten? Han døde. Det har de jo sagt. Jo, jo. Men hvorfor befant han sig akkurat her, Lars? Hvorfor skulle en styreleder slå følge med et landslag til oppvarmingskamper til VM? En styreleder med hjerteproblemer dessuten? Men si det, jeg vet ikke, men hvorfor har du med en spade? Kom nå, kom. Vi skal til hundehjørnet. Hundehjørnet? Er det noe som heter det? Nej, ja, det ligger der borte, borte ved gravlunden. Altså, park, død og hunder. Dette vil jeg helst slippe, Jens. Du er, du er gravesjåring, Lars, er det ikke det? Kom nå. Altså, du tror troféet ligger nedgravd her et sted? Jeg tror ikke, Lars. Jeg har kilder. Her, sånn. Det Dette blir for dumt. Han døde akkurat her. Han tar jo anstrengelsene ved å grave ned. Folk ser på oss. Jeg blir redd av dere. Vær stille. Grav. Du har hört jakten på den hellige gral. En historie fra dagens næringsliv i samarbeid med Lyder Produktioner. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.